0: Ik dacht echt altijd van, oh, dat wil ik ook. Ik wil ook weten wat ik wil. Ik wil ook weten, um, nou, bijvoorbeeld dat ik, ik wil dokter wil worden en daarvoor gaan. Ja. Ja. Want als je niet een doel hebt van dit wil ik gaan studeren of dit wil ik gaan doen... dan is het heel moeilijk om die motivatie ook op te gaan brengen.
1: Dit is de Studiekeuzehulp podcast van Hogeschool Utrecht. Speciaal voor ouders die hun kind willen begeleiden bij het kiezen van een studie. Want dat is niet zo makkelijk. In deze aflevering, de struggle is real. Wat maakt het kiezen van een studie vandaag de dag nou zo lastig? Ik ga het erover hebben met studiekeuze-adviseur Irza Latimahina en studiekeuze-twijfelaar René Beckman. Welkom allebei. Ja,
0: dank dankjewel.
1: Je. René, begin met jou, want je zit hier niet zomaar. Spoiler alert, je studeert... Iets aan de huur, we gaan het er zo over hebben. Maar je hebt behoorlijk wat studiekeuzestress achter de rug. En niet alleen de afgelopen jaren, maar het begon al eigenlijk in 3 havo, hè?
0: Ja, klopt. Vertel. Ja. Ja, in 3 havo ga je de keuze maken tussen uh, je vakkenpakket... of je um, volgens mij commercieel, of dat je naar natuur en techniek gaat. En ik wist toen eigenlijk niet zo goed wat ik moest doen. Dus toen heb ik besloten om natuur en techniek en natuur en gezondheid te doen. Um, ja, om eigenlijk de keuze zo groot mogelijk... Uh, ja, te houden. Dan kun je eigenlijk elke richting nog op. En uh, uh, ja, dat leek me wel handig, omdat ik eigenlijk nog niet wist welke kant ik op wilde gaan. Mm -hmm. Dus uh, om de optie zo groot mogelijk te houden, besloten om die twee te kiezen. Ja. Um, na de uh, HAVO ben ik VW gaan doen. Um, twee jaar erachteraan. Toen naar Vlissingen gegaan. Um, engineering gestudeerd, dat was hem toch niet. En toen uiteindelijk bij de huur gekomen. Uh, en nu zit ik in mijn tweede jaar chemie.
1: Ja, want je gaat nu heel snel doorheen, maar nog even een stapje terug. Want het begon dus eigenlijk al op de middelbare school. Dat je, dat je twijfelde over, ja, wat, wat wil ik gaan doen? Dus je hield de opties groter. Uiteindelijk toch voor engineering gekozen. Ja. Hoe kwam uiteindelijk je keuze terecht op engineering?
0: Uh, ik wilde vroeger heel graag geneeskunde studeren. Ja. Uh, maar daar was ik toch niet zo zeker van uiteindelijk. Uh, heel lang over nagedacht. Elke open, uh, open dag bezocht. Naar elke... Uh, studie gekeken. Um, ik wist het eigenlijk nog steeds niet. En toen uiteindelijk besloten om engineering te studeren. Um,
1: en hoe kwam je daarop?
0: Yeah, um, ja, dat is een lastige. Ik, ik had een aantal studies bedacht. Uh, een lijstje van tien had ik gemaakt. En uiteindelijk uh, voor deze gekozen, omdat die heel creatief was... maar toch ook wel technisch. En uh -huh. dat sprak me heel erg aan. En um, ja eigenlijk daarvoor gegaan. Want ja. ik het eigenlijk zo niet wist. En mijn ouders zeiden van... ja, uh, het is beter om maar iets te gaan doen... dan niets te gaan doen. Um, en toen ben ik gaan, stude ja, gaan studeren.
1: Ja, en het, toen kwam ik er wel snel achter... dit is niet helemaal nee, wat ik zocht. Ik ook,
0: nee, dat was er niet. Inderdaad. Nee. Ja, verkeerde keus. Ja,
1: ja. Want, want waar merkte je dat aan?
0: Um, waar merkte ik dat aan? Ik vond het heel moeilijk om aansluiting te vinden... bij de mensen op de opleiding. Dus de mensen... Um, ja, waren niet de mensen waarmee ik vrienden zou worden. Dus mm -hmm. dat maakte het al heel snel lastig... Um, ja, om dan een aansluiting te vinden op de studie. De uh, locatie vond ik ook niet, ja, was niet uh, ja, heel centraal. Dus al mijn vrienden die woonden toen drie uur verder. Ja. Uh, dat maakte het niet echt makkelijk om dan even snel iemand te zien die je al kent. Dus je bent echt, um, echt op jezelf ja. um, kom je dan aan.
1: Ja, want het gaat natuurlijk niet alleen om de, de, de studie zelf... maar ook alle omstandigheden, die moeten ook goed zijn. Ja,
0: precies. Het is dus de... niet alleen of je de studie leuk vindt... het is ook of je de locatie um, leuk vindt... of de mensen bij je aansluiten, ja. um, de, de hogeschool ook... of de universiteit. Um,
1: ja, engineering in Vlissingen was dus niks?
0: Nee, het was niks. <laughs>
1: en toen? Waar ging de reis toen naartoe? Uh,
0: toen ben ik terug naar mijn ouders verhuisd... en toen heb ik de hele zomer naast te denken... wat moet ik nou gaan doen, wat moet ik nou gaan doen... Ja. Toen uh, zei een vriendinnetje van mij, die vertelde over farmacie. Dus ik de toelating gedaan voor farmacie, leek me heel erg interessant. En uiteindelijk um, had ik niet alle vakken voor VWO om naar uh, farmacie te kunnen. Toen de hele zomer nagedacht en toen uiteindelijk voor chemie uh, gekozen. Omdat met chemie kon ik doorstromen dan naar farmacie. Ja, en, want
1: waar heb je toen over nagedacht de hele zomer? Hoe ging dat denkproces?
0: Welke studie, of het de goede keuze is... of het weer de verkeerde keuze gaat zijn... of het... Um, ja, wat ik voor de rest van mijn leven wil doen... want je bent zo jong en dan... voor mij voelde het heel erg alsof ik nu een keuze maakte... voor de rest van mijn leven. Alsof als dit de verkeerde keuze was... dat de rest van mijn leven... Um, ik aan die keuze vast zou zitten. En als ik natuurlijk weer de verkeerde keuze zou maken... dan zit je weer met extra studiekosten... Ja, ja, het is toch wel een grote keuze om te maken.
1: En heb je Open Dagen bezocht? Ik heb uh,
0: alle Open Dagen bezocht in heel Nederland. Oh ja? <laughs> <Een> druk <schema. laughs> ja. Ik heb elke Open Dag gezien. Van Leeuwarden tot aan Vlissingen. Ja.
1: En ook echt alle, alle studies? Bijna alles, ja. Ja? ja. Van technisch naar communicatie, naar alles?
0: Alles, ja. Ik heb een lijst gemaakt met alles wat me interessant leek. Ik ben op, volgens mij heet de site 1, 2, 3 studiekeuze. Er staat een lijst met alle studies. Die heb ik allemaal bekeken... Allemaal de beschrijving van gelezen. Gekeken van, vind ik het interessant? Vind ik het enigszins interessant? Als ik het enigszins interessant vond... kwam die op de lijst en ben ik daar naartoe gegaan. En toen uiteindelijk ben ik gaan wegstrepen. Is dit hem wel, is dit hem niet? En toen kwam ik achter... Ja, toen bleef ik over met een, een lijstje dan van ongeveer tien. Ja. En uh, dat lag echt van ja, engineering... naar iets van communicatie, naar um, bedrijfskunde. Um, ja, echt alles. Ja. Dat een werk, hè. Ja. <laughs> ja maar... Ik heb ook even de tijd gehad, natuurlijk. vier HAVO, 5 HAVO, 2 VWO en dan engineering. Dus dat is niet, uh, in één jaar heb ik dat niet allemaal gedaan.
1: Want, Irsa, kun jij je vinger opleggen? Wat maakt het zo lastig in deze tijd om zo'n keuze te maken?
2: Ja, nou, ik, ik zou eigenlijk die vraag allereerst misschien wel bij jou willen leggen. Van wat maakt het voor jou dat, dat je nou, deze tijd nodig hebt gehad om. Uh, uh, tot de keuze te komen, uiteindelijk die het beste past.
0: Dat maakt het lastig. Ja, ik denk dat je zo vroeg die keuze moet maken... en dan nog niet helemaal precies weet wie ben je. Mm -hmm. Of naar wel een richting weet, maar je bent nog steeds heel erg aan het onderzoeken... van wat vind ik leuk, waar haal ik mijn plezier uit. Mm -hmm. um, dat, als je dat nog niet zo goed weet, dan is het heel moeilijk, denk ik... om die keuze te maken voor wat voor mij voelde voor de rest van mijn leven. Yeah. Omdat ik dacht, als ik die keuze nu maak voor een studie... dan doe ik dat de rest van mijn leven.
2: Ja, en je zegt dus eigenlijk... Hè, ontbrak het voor een deel ook aan een soort van zelfkennis... en aan ervaringen om die keuze dan op te baseren. Ja, zeker. Ja, ja. ja dat hoor je natuurlijk wel vaker. Hè? Dat als je, sowieso als je wat jonger bent, dan heb je minder ervaringen. Um, en ik denk dat als je uh, kijkt naar de, de huidige maatschappij... Dan, uh, dan zie je ook dat we, omdat we veel online zijn... Um, omdat jullie uh, een stukje van de sociale ervaringen... die hebben zich verplaatst naar een online omgeving... Uh, maar ook kennis maken met nieuwe dingen dat doe je voor een deel uh, via de online omgeving. Mm -hmm. um, en dat dat er eigenlijk voor zorgt dat je dus minder ook ervaringen nog opdoet, minder over jezelf leert. Uh, en dat het daardoor ook lastig is om te bepalen van wat past dan bij mij en wie ben ik, waar ben ik goed in uh, en hoe vertaal ik dat dan weer naar een, um, uh, een studiekeuze want dat is dan weer, nog weer een volgende stap.
1: Ja, ja. Dit, dit zijn de dingen die je ook van meerdere mensen hoort als studiekeuzebegeleider?
2: Ja, zeker. Ja. Ja. En het is natuurlijk ook uh, in die zin uh, heel logisch dat als je niet goed, nog niet goed weet wie je bent, mm -hmm. um, dat het dan ook heel lastig is om een keuze te maken gebaseerd op wie jij bent. En wij als keuzeadviseurs geloven er zeker in, en dat wordt ook ondersteund door allerlei theorieën, dat zelfkennis is keuzekennis eigenlijk. Dus hè, die, die persoonlijke ontwikkeling is eigenlijk heel belangrijk... voor het maken van zo'n keuze. En vaak um, heb je daarin nog maar een heel klein stukje achter de rug... op het moment dat je uh, nou ja, al een profiel moet gaan kiezen... en daarna
0: ook uh, al een studie moet gaan kiezen. Ja.
1: ja. Als je dit soort nee, is het inderdaad misschien wel wat bij jou ook? Ja, absoluut. Speelde het?
0: absoluut. Ja, het is heel lastig om... Um, ja, je bent heel erg nog zoekende naar wat je leuk vindt. Je vindt heel veel dingen interessant. En je bent ook nog heel erg... Ja, um, je weet gewoon nog niet zoveel van jezelf. Je woont bij je ouders. Uh, um, ja, je volgt hun regels, hoe hun uh, alles zien. Ja. En pas toen ik op mezelf ging wonen... Toen kwam ik er een beetje achter van... Oké, okay, nou, dit werkt voor mij. Dit vind ik interessant. Je gaat je eigen plan trekken.
1: Maar toen zat je al in Vlissingen bij Engineering. Toen
0: zat ik al op de verkeerde keuze ook, ja. Ja, ja, ja. ja, ja maar die keuze heeft me wel... Um, door de verkeerde keus te maken, leer je ook weer wat wel bij jou past ja. uiteindelijk. Ja, dus het is ja.
1: uiteindelijk ook wel um, misschien wel goed geweest. Ja. Absoluut, ja, ja. zeker. Ja.
2: Ja. Juist ook ja. omdat het waarschijnlijk bij heeft gedragen aan een stukje zelfkennis... die je ja, mee nemen in zeker.
0: het vervolg van je keusproces. Ja, absoluut. Als je weet ja. Ja, wat je niet wil, dan leer je uiteindelijk ook wat je wel wil. Mm -hmm. Ja,
2: ja. Hey, ik hoorde jou ook zeggen um, toen je met die, uh, toen Steve jou vroeg... Wat, waar dacht je dan allemaal aan in die tijd dat je die keuze moest gaan maken? Toen noemde je ook van, ja, ga ik dan niet weer een foute keuze maken? Um, um, doe ik het dan nu wel goed? Hè? Ik wil wel echt een goede uh, studie kiezen die bij mij past. Um, heb je daarin een bepaalde druk ervaren?
0: Jazeker. Um, helemaal nu uh, dat je met dat leenstelsel, je, als je nu een studie begint ik woonde toen al op mezelf, dan moet je dus nog een jaar extra lenen... komen er nog meer studiekosten bovenop. Als dat weer de keu verkeerde keuze zou zijn geweest, dan um, ja, bouwt dat ook op. En dat geeft ook een zekere druk. Um, en ik denk ook de verwachting van je ouders... dat je niet um, wil dat je ze teleurstelt voor nog een keertje. Want als je stopt, is best wel een zware keuze. Tenminste, zo ervaarde ik dat heel erg. Dat het best wel lastig was om te stoppen... omdat ik ook een beetje het gevoel had dat ik uh, had gefaald... Mm -hmm. En dat ik de mensen misschien in mijn omgeving wel had gekwetst of ja, teleur had gesteld. Teleur gesteld, ja.
2: ja. Ja, en dat hoor je natuurlijk vaker hè? als je kijkt naar de, de huidige maatschappij. We leven in een uh, uh, ja, zogeheten prestatiemaatschappij... Um, waarin we veel bezig zijn met het maximale eruit halen, het goede doen, het liefst in één keer goed. Um, en waarin we eigenlijk met elkaar daarin een soort norm creëren van... Na de middelbare school ga je dan studeren, dan, hè, dan kies je de juiste studie en dan, dan bewandel je zo'n pad. Um, en dat die verwachtingen, die we daarin soort van voelen, die hoeven niet eens altijd uitgesproken te worden, maar zo voelen we het wel. Dat zeg je ook van ja, misschien wel dat idee. Um, uh, die maken dan dus ook dat dat een druk oplevert... van oké, okay, ik moet nu dus een goede keuze maken. Ik, uh, ja. ik wil een, een goede studie kiezen. Misschien dat je zelfs al op zoek gaat naar de perfecte studie... die helemaal past, dat hoor mm -hmm. je ook vaak. Uh, terwijl die misschien wel helemaal niet, uh, niet zozeer is... Nee.
1: Ja. Vroeger was het volgens mij helemaal geen ding, hè, studiekeuzestress. Maar...
2: Nee, klopt. Ja, als je ja, als je als je het hebt over hè, de ouders van de studiekiezers, ja. dan, uh, dan hoor je natuurlijk vaak van oh, geweldig. Jullie hebben zoveel opties. En uh, je kan je kan maar kiezen wat je wil. Ja. En als je maar gelukkig bent, nou veel plezier, ga op zoek naar je passie. Ja. <laughs> en,
1: dan,
2: en dan hoor ik daar al een aantal woorden in die bij mij een soort van alarmbel doen. Van, Oh ja, als je maar gelukkig bent, ah, gelukkig. Hoe, hoe word je dat dan? Hoe ja. moet ik dat doen? En um, je passie. Wat is mijn passie? Uh, waar vind ik die dan? Um, en dat dat eigenlijk hele liefdevolle boodschappen zijn, maar dat het er ook voor kan zorgen dat, dat je zelf denkt: van maar in dit aanbod, hoe vind ik daarin um, mijn weg? Mm -hmm. um, dus die hoeveelheid aan keuzes en opties, die lijkt vaak voor, uh, uh, voor de ouders van de studiekiezer uh, vooral een luxe en heel fijn. En enerzijds is het ook heel mooi dat we die keuzes hebben, uh, maar het legt ook een grote verantwoordelijkheid bij de studiekiezer: van, hè, vind daarin maar eens je weg. Ja. En um, als je dan kijkt naar um, ja, onderzoeken, naar hoe kiezen werkt... dan zie je ook dat hoe meer opties je hebt om uit te kiezen... als je dan uiteindelijk een keuze maakt... dat je als kiezer vaak uh, minder uh, tevreden bent over je keuze. Um, en dat het kiezen al, aan zich al lastiger is... omdat het gewoon heel veel opties zijn. Ja. Uh, en die ontevredenheid die komt voor een deel ook voort uit dat stellen We hebben nu we bieden ongeveer 3000 studies aan in het hoger onderwijs, superveel. Um... Als je er één uit kiest, dan heb je er 2.999 die je naast je hebt moeten neerleggen. Ja, uh, hoe weet je nou zo zeker dat je dat er daar niet toch nog eentje bij zat die beter was? Ja. Terwijl als je twee opties voor je hebt liggen, dan kun je ook nog echt wel beide opties goed onderzoeken. Uh, en uh, misschien wel met meer zekerheid zeggen, nou die ene optie is niet, die andere past het beste.
1: ja. Ja. Dit is zeker heel herkenbaar, hè, René?
0: Ja, absoluut. Als je gaat kijken dan naar chemie, er zijn ook zeg maar, nog 500 verschillende, nou, 500 is overdreven, maar heel veel verschillende varianten, die allemaal net iets anders zijn. En per hogeschool verschilt het ook nog heel erg wat ze aanbieden, want de een richt zich meer op het een en de ander weer op het ander. Ja. Ja. En um, ja, dat maakt, zeg maar, die hele, ja, die keuze maakt het dan nog lastiger, omdat je dan in je keuze nog meer 500 keuzes hebt.
2: Ja.
1: Je noemde net al even de rol van je ouders: hè? dat die ook soms zeiden van ja, kies gewoon wat. Wat had je aan ze, aan je ouders?
0: Uh, nou, net als wat eerder zei uh, mijn ouders: die zeiden ook van uh, ga maar iets doen waar je gelukkig van wordt en ja, volg gewoon je hart. Super fijn, ja, natuurlijk. Ja. Maar. <laughs> ik wist niet wat, wat mijn hart zei, ik had geen idee. Nee. Ja. Dus uh, ja, volg je hart. Ja, welke richting? Dat is een beetje
2: hè, die keerzijde van die maakbaarheid die, die we in deze maatschappij ook. Uh, uh, Naast, even, even, ja. Naast er even. Zo van, uh, alles kan, en, uh, maar je bent wel zelf in charge. Dus als het je dan niet lukt of als je het niet weet... is het ook eigenlijk jouw schuld. Dus mm. er ligt ook wel meer verantwoordelijkheid bij jou als ja.
0: studiekiezer. Ja, ja, er wordt wel van je verwacht om op een gegeven moment een keuze te maken. Want je wordt natuurlijk ook ouder en je merkt um, hoe ouder je wordt. Als je dan weer een studie start, kom je natuurlijk met jongere mensen. En op een gegeven moment wordt dat leeftijdsverschil ook te groot. Dus dan um, wordt dat ook lastiger. Dat je denkt van, oh, had ik dan niet eerder mijn keus moeten weten? Had ik niet eerder um, de juiste keus moeten maken? Mm
1: -hmm. Ja. En had je het dan ook met andere mensen hierover? Of al die vragen die je had?
0: Uh, ja, heel veel vriendinnen van mij die wisten ook niet dat ze moesten studeren. Die zijn uiteindelijk ook allemaal uh, VWO gaan doen daarna... Mm -hmm. um, ja, ook omdat ze het allemaal niet wisten. En eigenlijk tot op het moment dat ze de keuze gingen maken... wisten ze het allemaal ook niet. Of verkeerde keuzes gemaakt. Mm -hmm. Dat ze eerst hbo studie zijn gaan doen. Was hem ook niet um, toen maar gekozen voor VWO... om dan zeg maar een niveau hoger te gaan. Dat het niet een verkeerde keuze is. Dus meer misschien de keuze uitstellen. Um, om er nog even tijd voor te hebben om erover na te denken.
2: Ja. Ja, en ik, ik hoor je ook zeggen hè, dat, dat je heel veel om je heen ziet van je bent nog zo jong en je weet niet wat je moet kiezen. Um, als je kijkt naar de ontwikkeling van de hersenen... dan is het ergens ook heel logisch dat het lastig is om te kiezen. Omdat je um, je prefrontale cortex, Dus een deel van je hersenen wat verantwoordelijk is voor vooruitzien, plannen, consequenties van bepaalde acties of daden, overzien. Uh, die blijft in de ontwikkeling totdat je nou, ergens begin 20, uh, max 25 volgens mij, uh, bent. Dus dat is best nogal een tijd. En dat betekent ook dat het dus uh, lastiger is om keuzes te maken die dus iets betekenen voor nou, een bepaalde periode of hmm. uh, uh, een aantal jaren. Omdat het lastig is om, om te overzien wat het dan überhaupt betekent en waar ja. je dan precies voor kiest. Um, daarin is ook een hele mooie rol voor ouders weggelegd... en daarover meer in de podcast uh, drie, ja, volgens mij. Ja, Voor de rol van de ouder, want daarin kan je als ouder dus ook heel mooi ondersteunen. Um, maar ja, in die zin is het ook qua ja, capaciteit eigenlijk... Uh, uh, kan het ook heel logisch zijn dat het moeilijker is om te kiezen... dan wanneer je uh, nou, een stuk verder in het leven bent en je hersenen intussen... ...weten hoe het allemaal
0: werkt. Ja.
1: Ergens misschien ook wel geruststellend dat jij dus ja. lang niet de enige nee, was. Nee, en zeker. dat het dus ook wel heel goed te verklaren is misschien.
0: Ja, absoluut. Ja, ja maar dat verklaart misschien ook waarom mijn interesses zo uh, verschilde. Dat ik um, bedrijfskunde interessant vond, maar chemie ook, biologie um, of engineering. Ja.
2: Ja, um, ja uh. en ook... Uh, op dat moment heb je nog een gebrek aan concrete ervaringen daarmee. Ja. Dus het is heel lastig om dat in een context te plaatsen voor jezelf... en om ja, daarin iets te zeggen over uh, wat dat voor jou betekent... of hoe het bij jou zou passen. En je ziet dus inderdaad dat in die jaren van jouw keusproces... eigenlijk naar, naar het huidige punt toe ben je ervaringen op gaan doen. Je? je bent in een andere stad gaan um, uh, studeren. Uh, je hebt verschillende baantjes gehad. Um, je, bent, je bent in aanraking geweest dus met verschillende studies. Uh, en de, juist die fysieke ervaringen van iets uitproberen, iets doen... hebben jou meer houvast gegeven in... oh ja, en wat betekent dat dan voor ja. mij?
1: Ja, dus het dus lijkt misschien een hele luxe... dat je meerdere dingen interessant vindt... maar dat maakt het juist heel erg lastig.
0: Ja, absoluut.
1: Ja jaloers ja. makend dan misschien dat sommige mensen... in één keer weten wat ze willen, wat ja. ze willen studeren. <laughs> Zeker. En een heel pad hebben uitgestippeld. Ja. 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 Kijk je daar een beetje naar?
0: Ja, absoluut. Ik dacht echt altijd van... oh, dat wil ik ook. Ik wil ook weten wat ik wil. Ik wil ook weten... Um, nou, bijvoorbeeld dat ik, ik wil dokter wil worden en daarvoor gaan. Ja. Ja. Want als je niet een doel hebt van... dit wil ik gaan studeren of dit wil ik gaan doen... dan is het heel moeilijk om die motivatie ook op te gaan brengen. Mm -hmm. Ja. Ja.
1: Aan de andere kant, je hebt wel nu in Vlissingen gewoond. Ja,
0: zeker. Ja, ja. Aan het strand, ja. Ja,
1: ja en het is ja. wel een soort reis die je maakt, die je misschien toch ook wel uh, helpt verder. Want je hebt toch ontdekt ook wat je, wat je misschien minder leuk vindt. En je ja, neemt zeker. toch dingen mee die, ja. je, die je kan gebruiken, wellicht.
0: Ja, ik dacht in het begin van, uh, nou ik heb er niks van opgestoken, maar uh, een jaar na de hand, als ik dan terugkeek, toen dacht ik, oh ja, ik heb hier wel heel veel van geleerd.
1: Ja. ja. Wat zijn dan lessen die je hebt geleerd?
0: Um, nou, dat ik heel makkelijk um, mijn eigen plan kan trekken. Omdat ik dus zo moeilijk aansluiting vond bij de mensen daar... ben ik zelf alles alleen gaan doen. En dat was in het begin heel spannend. Maar uiteindelijk leerde ik wel van... Um, ja, als ik iets wil doen, dan kan ik het gewoon in mijn eentje gaan doen. En dat is niet zo eng. Mm -hmm. En um, ik denk ook de communicatie uiteindelijk... die me nu in mijn studie wel verder heeft gebracht. Omdat um, ja, daar de mensen zo erg verschilden... leer je hoe je daarmee omgaat dus eigenlijk ook. Ja. En dat brengt je sowieso ook verder met andere studies.
1: Ja, ja mooi. We kunnen een positief afsluiten. Hè? Ja. Want je bent nu tweedejaars student ja. chemie en je hebt het daar je zin, hè?
0: Ja, klopt, zeker. Ja, ja absoluut. Vertel eens. Ja, um, ja. ja tweedejaar chemie. Dat uh, ja. bevalt heel erg goed. Um, eerst dacht ik nog van ik wilde switchen naar farmacie. Um, en ik ben eigenlijk heel blij dat ik dat niet heb gedaan. Want ik ben met Eer zijn gesprek gegaan over um, ja, wie ik ben, wat ik leuk vind... En daaruit kwam eigenlijk dat ik de goede keuze heb gemaakt. Ja, ja. Dat en het ook dat
2: ja. je nog, dat vind ik eigenlijk het mooiste, denk ik, aan jouw verhaal ook, dat je ook nu in deze studie, dus op basis van die zelfkennis die we ook samen boven tafel hebben gekregen, um, weer kunt bijsturen binnen je studie. Dus in, in keuzes die je daarin maakt. Ja. Um, en ook buiten de studie, maar dat je ja, absoluut. Dus in ontwikkeling blijft eigenlijk. Dus, ja,
1: met vakken dus, die je kiest, bedoel je? En, en um,
2: ja, qua vakken, maar ook op mm -hmm. bijvoorbeeld stages of onderwerpen van bepaalde opdrachten. Dat je daarin ook nog wel de mogelijkheid hebt om te sturen. Ja. Um, en keuzeadviseurs gaan daar, ik denk in podcast 4, ook nog verder op in. Over die hè, bijsturen tijdens, uh, uh, tijdens je leerroute eigenlijk. Dus, uh, maar het is gewoon een heel, heel mooi voorbeeld van dat dat uh, leren over jezelf... en daardoor dus ook leren over hoe je daar of op basis daarvan
0: een keuze kunt maken... dat dat ja. Nou ja, blijft duren eigenlijk. Ja. ja, absoluut. Ja, heel fijn dat het niet... Uh, um, als ik chemie ga studeren, word ik niet per se laborant. Er zijn zoveel mogelijkheden mm -hmm. um, die totaal andere richtingen... Uh, die je nog op kan gaan binnen in je studie. Ja. Dat is uh, ja, ook wel heel prettig.
1: Ja, want je, je hebt misschien nog steeds niet helemaal in je hoofd wat je dan uiteindelijk wil gaan worden. Nee, absoluut maar, niet. Absoluut niet? Nee. Nee, maar je hebt wel in je hoofd deze studie. Die vind ik wel dusdanig leuk en ga ja, me dusdanig ja, kennis brengen en plezier brengen. Ja. Die ik overal kan gebruiken wellicht later.
0: Ja, zeker. Ja. Dus ondanks
2: dat die struggle zo real is, ja. heb je ook je weg gevonden. Hè? Ja, het
0: komt ook goed op het einde. Ja. Ja, ja. Je vindt je goede studie. Ja.
1: Ja, mooi om je af te sluiten. Ja, dank jullie wel.
0: Yes, dank je wel. jij ook.
1: Dit was hem, de aflevering over wat het kiezen van een studie nou zo lastig maakt. Wil je meer weten? Check dan gewoon even een andere aflevering van de Studiekeuzehulp podcast. Of ga naar onze website hu.nl slash studiekeuze, want ook daar vind je de belangrijkste informatie. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende. Hoi hoi!